0: Hoy hablamos episodio 1633, guitarristas españoles. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uno de los protagonistas del episodio de hoy, Paco de Lucía, dijo… La guitarra me ha ofrecido la capacidad de poder expresarme con el resto del mundo sin utilizar la palabra. Y sí, hoy vamos a hablar de genios de la guitarra. Hoy hablamos de guitarristas españoles. La música tiene algo de mágico, ¿no te parece, oyente? Porque si lo piensas bien, son solo un conjunto de notas, pero que unidas hacen una especie de magia que provoca unas sensaciones maravillosas en quien las escucha. Dependiendo del tipo de música, las sensaciones son muy variadas. Las hay que provocan euforia, calma, felicidad, tristeza, nostalgia, unas ganas de bailar tremendas o cualquier otro sentimiento o estado de ánimo que se te ocurra. Cuando hablamos de música y lo que provoca, normalmente pensamos en canciones, en letras o incluso en melodías. Pero pocas veces pensamos en la cantidad de sensaciones distintas que puede provocar un solo instrumento. Por ejemplo, piensa en la canción Bohemian Rhapsody, de Queen. Lo sé, ahora mismo en tu mente está sonando esta canción. Pues bien, cuando llega el solo de guitarra, es algo que te deja fascinado. Este es un ejemplo del poder que tiene una guitarra. Y otro ejemplo es el flamenco. Yo no soy mucho de flamenco, pero alguna vez he visto alguna actuación de flamenco y la verdad es que se puede notar la pasión la forma de tocar la guitarra en el flamenco, es algo que cada vez que lo veo me deja sobrecogido. Y estos dos ejemplos tienen algo en común, la guitarra. Y hoy nosotros vamos a hablar de genios de ese instrumento. En concreto, vamos a hablar de guitarristas españoles. Cuando hablamos de guitarristas españoles, el primer nombre del que hay que hablar solo puede ser uno. Para muchos, el mejor guitarrista de todos los tiempos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. ¿De quién estoy hablando? de Paco de Lucía. Paco nació en el año 1947 en un barrio humilde de Algeciras, en Cádiz, un lugar con gran presencia de gitanos. Y esto es importante porque el flamenco es la música de los gitanos y el flamenco sería una parte fundamental de su posterior música. El padre era vendedor ambulante pero por las noches se buscaba la vida tocando en fiestas y eso tuvo una gran importancia en su educación musical y su futuro profesional. La situación económica no era la más bollante, así que tanto Paco como sus hermanos se tuvieron que poner a trabajar desde muy jóvenes y por lo tanto tuvieron que dejar los estudios. Y por eso el padre decidió que tenían que aprender a tocar la guitarra, convencido de que con la ayuda de este instrumento podrían ganarse bien la vida y llegar lejos. Y lo cierto es que en el caso de Paco no se equivocaba. De esta manera nuestro protagonista comenzó muy joven a tocar la guitarra. Y aprendió de los mejores, que visitaban su casa con frecuencia. Con tan solo 12 años tocó por primera vez en público en compañía de su hermano, con el que formó un dúo llamado Los Chiquitos de Algeciras. Y lo cierto es que ambos hermanos fueron creciendo y creciendo. El punto de inflexión llega cuando se presentan al concurso internacional de arte flamenco de Jerez de la Frontera, en 1962. El hermano gana el primer premio cantando malagueñas una variedad tradicional del cante flamenco propia y característica de la provincia de Málaga. Pero con Paco hay un problema. Es demasiado joven para participar y por ese motivo crean un premio solo para él. Imagínate el talento que tenía, oyente. ¿Por qué digo que fue un punto de inflexión? Porque ahí comenzó su carrera internacional, ya que lo contrataron como tercer guitarrista de la compañía de ballet clásico español, que lo llevó de gira a Norteamérica. Después de eso, y ya de vuelta en España, compartió escenario con algunos de los más grandes del flamenco de aquellos momentos, como Ricardo Modrego, Fosforito, Camarón de la Isla o Juan el Ebrijano. A finales de los años 60, Paco comenzó a grabar discos en solitario y su prestigio fue creciendo como la espuma. Un disco importante fue Fantasía Flamenca, lanzado en el año 1969. Y ahí hubo un salto en su música, que hizo de él una de las figuras más relevantes en el mundo de la guitarra. Fue su consagración. Pero, sin duda, un momento álgido de su carrera llegó con sus colaboraciones con Camarón de la Isla, los dos grandes juntos, el mejor del cante y el mejor de la guitarra. Paco Lucía no solo fue un guitarrista flamenco magnífico, sino que modernizó ese género, lo llevó a otro nivel. Estaba interesado por otros sonidos, como el jazz y el blues, y eso le permitió modernizar el flamenco. El gran éxito y el momento en que llegó al gran público y creo un antes y un después en el flamenco, fue con la rumba Entre dos aguas, de 1973. Posiblemente es su canción más famosa. Murió en el año 2014 y recibió múltiples premios a lo largo de su carrera. De él se dijo esto. Todo cuanto puede expresarse con las seis cuerdas de la guitarra estaba en sus manos. Otro de los grandes de la guitarra española es Manolo Sanlúcar, que nació en el año 1943 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Fíjate que si miras las fechas, estos dos grandes de los que estamos hablando nacieron casi a la vez y muy cerca. Y esto fue un hándicap para Manolo Sanlúcar, ya que a pesar de ser un genio y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, tuvo la mala suerte de ser coetáneo de Paco de Lucía, lo que significa que quedó un poco a su sombra. Aunque eran amigos, que conste, tenían una buena relación. Manolo Sanlúcar nació en el seno de una familia muy humilde, su padre fue quien lo introdujo en el mundo de la guitarra con tan solo 7 años. Y a pesar de que su madre pensaba que tocando la guitarra pasaría hambre, cansancio y sueño, lo cierto es que no le fue nada mal. Con 8 años ganó su primer premio y con 14 ya inició su carrera profesional como guitarrista acompañante. Y lo cierto es que trabajó con los más grandes del momento, como fueron Pastora Pavón, Niña de los Peines y Pepe Marchena. Su consagración internacional llegó en el año 1972, cuando ganó el primer premio en el Festival de Música Folk World Guitar Festival de Campione, en Italia. A partir de aquí, Manolo fue considerado uno de los guitarristas más importantes del mundo, pero no solo en el flamenco, sino también en la música sinfónica. De hecho, parte de su carrera la desarrolló en los teatros más prestigiosos del mundo. En el año 1974 publicó su tema Caballo Negro que es una de las mejores composiciones para guitarra de todos los tiempos. Por cierto, la hizo como respuesta a Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Imagínate si fue importante este tema, que su casa se llamaba así. Esta composición fue importante porque tiene la parte melódica de este tipo de música, pero a la vez introdujo eso que se denomina música ligera. En la contraportada del disco se decía, ¿ha nacido una nueva música? Posiblemente sí. Y así fue porque fue el nacimiento de lo que se conoce como Nuevo Flamenco. Fue un guitarrista que creó obras muy diferentes, desde la sintonía de una cadena de televisión hasta la música para un ballet. Pero, sin duda, otro de sus grandes legados es su enseñanza, ya que invirtió tiempo y dinero en formar a otros guitarristas que acogían su casa. Se retiró en el año 2013 y murió en el año 2022. Él dijo en sus memorias, «Mi guitarra no es un instrumento, tiene vida propia». Es mi condición y mi espejo. Para finalizar, vamos a hablar de otro gran guitarrista llamado Raimundo Amador. Nació en Sevilla en el año 1959. Es de origen gitano y durante su infancia vivió en una chabola en una de las zonas más problemáticas de la capital andaluza. Su acercamiento al flamenco llegó gracias a su padre, a quien le salió trabajo como guitarrista en la base americana de Rota. De hecho, en esa base, su padre le compró su primera guitarra, que era de cartón, no fue una infancia fácil, ya que con tan solo 12 años recorría las calles de Sevilla tocando la guitarra a cambio de comida o de dinero. Se mantenía muy cercano al flamenco más puro y de hecho estuvo en contacto tanto con Paco de Lucía como con Camarón de la Isla. Pero lo que definiría su carrera y su estilo musical llegaría en los años 70, cuando conoció a Kiko Veneno. Con su hermano y con Kiko Veneno formarían el grupo Veneno en 1977 sacaron un disco con el mismo nombre que revolucionó el flamenco. Se considera uno de los grandes precursores del nuevo flamenco y tiene un estilo que se podría denominar como flamenco rock. Poco después crearía su propio grupo junto con su hermano llamado Pata Negra, que se define como fusión de flamenco y blues. Y este es el gran fuerte de Raimundo, un gran guitarrista que es capaz de tocar el flamenco más puro y un guitarrista de blues espectacular, una muestra de su gran talento es que ha colaborado con el más grande entre los grandes, B.B. King. Raimundo Amador sigue en activo y, si me permites un consejo, para entender lo que supuso él para el flamenco, hay que escuchar el disco de Pata Negra, Blues de la Frontera. Y fíjate, oyente, que a veces la genialidad nace o sale de la necesidad, porque, como él mismo dice, nosotros, como no teníamos dinero para comprarnos una guitarra eléctrica, tocábamos rock con una guitarra flamenca y en ese toque sí fuimos únicos. Guitarristas geniales españoles hay muchos más, pero te aseguro que si escuchas a cualquiera de estos tres genios vas a notar cómo el sonido de esas cuerdas se instala dentro de ti y logra que florezcan sentimientos. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración.